0: Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em TalkToBeast.com ou TalkToBeast.com.br. São os nossos endereços virtuais. Lá você encontra o feed do nosso podcast e o nosso blog, onde tem sempre alguma atualização interessante para você conferir. É claro que você pode ir direto na sua plataforma de podcast predileta e buscar por que o número 2 e bicho que você nos encontra. Lembrando sempre que também estamos no YouTube. Talk to Beast tem o um canal no YouTube com o mesmo nome, Talk, o número 2, e Bis. e você vai conseguir acessar o nosso canal, lá tem todos os episódios do nosso podcast disponíveis, além de algumas produções em vídeo, que vez por outra a gente solta por lá, então vale a pena assinar e conferir o nosso canal no YouTube, agora em 2022 teremos muitas novidades no nosso canal no YouTube. E hoje nós vamos falar sobre plataformas digitais, novas tecnologias como realidade virtual, realidade aumentada, o famoso metaverso, privacidade e o futuro do marketing digital. Para conversar sobre esses temas com a gente, eu trago o professor Diogo Duarte, que já é velho conhecido aqui da audiência do Talk to Beast, porque ele já participou de vários episódios. Porém, antes da gente partir para o bate-papo, eu tenho que esclarecer algumas coisas, Porque Esse episódio, a conversa com o professor Diogo, ela foi gravada no final de dezembro. E naquela correria ali de final de ano, eu acabei gravando fora aqui do meu espaço, do meu home office, aqui do meu espaço de trabalho habitual. Então vocês vão notar que o meu áudio, não do Diogo, do Diogo tá perfeito, né, mas o meu áudio, ele não tá muito legal justamente porque eu tava num espaço, apesar de um espaço fechado e silencioso, mas um, um, um espaço mais amplo, era uma sala muito grande, então ele deu um pouco daquele eco, sabe? Ficou um som meio esquisito, que não é o tradicional aqui do Talk to Bees. Então eu tô gravando essa introdução aqui que vocês estão ouvindo agora, isso tá sendo gravado já em janeiro de 2022, porém, o bate-papo que vocês vão ouvir, com o professor Diogo Duarte, ele foi gravado ainda no final de 2021, mais especificamente ali naquela semana anterior ao Natal. Então, por conta desse problema no meu áudio, eu estou alertando a vocês, estou fazendo essa outra introdução, alertando vocês sobre a questão do meu áudio, embora não seja nenhum grave problema, mas vocês vão notar que o meu som, quando eu falo, está um pouquinho esquisito, embora a participação do professor Diogo esteja absolutamente perfeita. Então esse é um episódio que já estava gravado justamente para suprir essas essas primeiras semanas do ano, onde eu ainda não estou gravando novos episódios, mas é um papo super atual e vocês vão ouvir agora. Vamos lá, vamos lá para o episódio. E aí, pra bater um papo com a gente sobre esse tema, eu trago mais uma vez o professor Diogo Duarte, meu amigo Diogo, para falar sobre, sobre todo esse universo, sobre esse, esse universo digital aí que traz tanta, tanto assunto para a gente falar, né, Diogo? Você que já é velho conhecido aqui da nossa audiência, está sempre participando, sempre contribuindo, seja bem-vindo mais uma vez.
1: Obrigado, Bruno, pelo convite, é sempre um prazer participar, de verdade. E esse assunto aí é, é, ele é amplo pra caramba, a gente vai, vai tentar dar uma esmiuçada aí nele, e a tendência é que outros debates a partir desse aí surjam, com certeza. A gente está vivendo aí essa, essa onda em que todo mundo só fala de metaverso, ninguém ainda sabe muito bem o que é, o que esperar, o que vai ser. Acho que nem o Mark Zuckerberg sabe o que é. Mas como você falou da economia da, das plataformas, né, é, as próprias plataformas elas mudaram bastante assim, o jeito como a gente participa né, economicamente, seja trabalhando, seja como consumidor. Vai ser um prazer bater esse papo aí com você. Conte comigo.
0: Você é um dos caras que tem estudado isso já há algum tempo, muito antes até do, do tema entrar na hype, que entrou por conta do anúncio do Mark Zuckerberg, você já vinha estudando isso no seu doutorado. Eu lembro que lá, nos um primeiros episódios que você participou aqui com a gente, a gente já falava sobre plataforma, já falava sobre a força do digital na economia. Como é que você tem visto essa, essa questão da economia de plataforma? Eu lembro também que depois a gente gravou um episódio sobre o, o Dilemas das Redes, o documentário, e você sim, sim. falou também sobre isso, sobre capitalismo de plataforma, sobre capitalismo de vigilância. Fala aí brevemente, Diogo, o que é essa economia baseada em plataformas digitais e como ela muda? a dinâmica dos negócios e nos impacta também enquanto consumidores eu sei que é um tema muito amplo eu pedi para você resumir isso aqui em dois três minutos é até covardia mas é só para gente começar a conversa que eu sei que esse tema não, não se esgota só nesse episódio
1: tranquilo tranquilo que o que a gente chama de economia de plataforma é essa economia bom baseada nas, nas chamadas plataformas digitais né que hoje como, como você bem observou elas ocupam um espaço na, na, nas nossas vidas, nós enquanto cidadãos, consumidores e também um espaço na economia. Né? Então é, é impossível simplesmente ignorar o peso dessa, dessas plataformas. As plataformas normalmente são, uh, como o nome diz, algum tipo de suporte tecnológico, uh, um ambiente digital a gente pode dizer que na maioria das vezes é um, um, um ciberespaço algo do tipo de consumidores se conectam com empresas né clientes se conectam com serviços de algum modo uh, por, por muito tempo a gente é, a gente ouve falar aí dessa dessa capacidade de conexão né ou seja essas plataformas como agentes que uh, é, permitem o encontro de pessoas que querem ir a um determinado lugar com pessoas que querem dirigir até um determinado lugar, como no caso do Uber, pessoas que, né, que, que estão dispostas a entregar um determinado produto com pessoas que querem receber esse produto em casa. E a gente viveu um momento aí, na, especialmente na, na, na última década, em que isso foi possibilitado né, com a evolução do 4G, agora indo para o 5G, mas especialmente falando do 4G, as próprias tecnologias de mobile, de modo geral, né da, dos aplicativos, da, da maneira como isso é, se aprofundou é, mais ainda no nosso dia a dia, isso acabou se tornando um processo natural. né Acho que a pandemia reforçou alguns desses aspectos, né ou seja, pessoas que antes não estavam dispostas talvez a utilizar certos tipos de serviço. Sempre dou o exemplo da minha mãe, né que antes era super contra utilizar o iFood e Uber hoje usa com uma certa naturalidade porque precisou usar né? durante a pandemia, precisou pedir compra para ser entregue em casa, porque não podia ir ao mercado grupo de risco e tal então essas empresas, boa parte delas, é, alargaram aí, de certo modo foram numa, num viés mais do marketing e alargaram a boca do funil né? porque muita gente que antes não era ali o alvo, passou a ser e isso fez com que a gente naturalizasse alguns desses aspectos que talvez a gente em algum tempo a gente naturalizaria, mas seria algo mais demorado, né? A pandemia deu essa acelerada, a gente fala sempre muito disso, como ela acelerou processos e, e obviamente, que a gente não está aqui romantizando a pandemia, né? Longe, longe de mim, longe do Bruno também, mas é, é, é dizendo que, inevitavelmente, ela acelerou alguns processos e acredito também que aí é, tem pode ter a ver com esse movimento aí de metaverso que você mencionou, as pessoas perceberam que elas, é, ou as empresas perceberam que as pessoas conseguem ter uma presença ali no, claro, ferrando com a nossa saúde mental, mas assim, conseguem permanecer ali no digital por, por algum tempo, né? Ou seja, isso pode passar a, a, a ser um aspecto mais presente na nossa vida por mais tempo aí no nosso dia a dia, acho que é um pouco disso.
0: Posso até ter... Puxar uma informação aqui, quando eu comecei a rascunhar essa pauta e pensei logo em você para falar, a ideia era falar sobre marketing mais preditivo e, e em contraposição às questões ligadas à privacidade. Coisa que a gente sempre acaba tangenciando por aqui também nos nossos papos. Então, assim, a ideia de toda essa análise de dados por parte das plataformas é tornar as ações das empresas mais efetivas, no sentido de eu saber exatamente o que cada consumidor está querendo e tentar entregar alguma coisa para ele. No entanto, até o papo da privacidade e do marketing preditivo, isso meio que foi atropelado pela questão do metaverso. E aí agora se fala já dessas questões dentro de potenciais metaversos. E aí a gente poderia falar, por exemplo, dos problemas de mídia programática que que tem muitos problemas por aí, parte do que a gente vive hoje de problemas sociais e políticos vem por conta do modelo de mídia programática, mas vamos lá, tem um ponto também para gente, a gente começar. O quanto a questão as questões ligadas à privacidade podem fazer com que alguns modelos de negócios mudem? Por exemplo, a galera vem falando aí do fim dos cookies, isso é um ponto que muda muita coisa eu sei que você olha muito para isso também nas suas pesquisas, na questão da privacidade. O, que, que, isso, o que, que você vê no horizonte em relação a esse, a esse tema?
1: É um tema complexo, né? Eu, eu acredito que, assim, quando, quando o assunto é, é privacidade, a gente, a gente tem passado por algumas mudanças. A pandemia também jogou luz em alguns desses, desses processos, já que a gente está cada vez mais dentro do digital. Se falou muito em privacidade. Em tempos de home office, né, por exemplo, o quanto a gente continuou sendo cobrado mesmo né, numa distância física. Em, em alguns casos, algumas empresas né, tinham, tinham plataformas meio que como, como bater ponto mesmo, né, é, mesmo em, em casa, enfim. Mas acho que a, a questão da privacidade ela, ela tem, tem dois pontos aí. Você falou dos cookies, né, por exemplo... É claro que, assim, eu acredito que à medida que as pessoas vão, vão se informando mais sobre o assunto, porque hoje o que acontece, na real, é que a gente discute isso aqui num ambiente de especialistas, né, na academia, no doutorado, a gente discute, mas a grande realidade é que a, a, a grande parcela da população ainda não está nem muito preocupada com isso, essa é a verdade. Inclusive os
0: profissionais da área que trabalham com isso
1: estão eles estão eles preocupados no sentido inverso. Boa parte deles não quer que, por exemplo, os cookies acabem, porque isso aí vai mudar completamente a, a regra do jogo. Quando a gente fala de web marketing, por exemplo, analytics, é, Google Ads, tudo isso gira em torno disso, né? De você traquear de algum modo é, esse usuário na medida que, né? Quanto tempo ele ficou nessa página, ele veio de onde, ele foi para onde né, origem de, de tráfego, pago e, e por aí vai, os cookies são a base disso, né. É, então, na verdade, a preocupação deles é outra, tipo, caramba, se, se eu perder isso é que eu fico, né. Um cara que é especialista em, em Google Ads, por exemplo, para onde vai o Google Ads, o próprio Google, né. Mas eu acredito que isso ainda vai demorar um tempo, na minha opinião, até, até mudar no sentido que realmente faça diferença uh, no, no, no tipo de trabalho que a gente tem hoje falando de marketing digital. Né? Eu, eu sou um cara que estou, vamos, vamos colocar assim, com um pé aqui e outro lá, porque ao mesmo tempo que eu estou no doutorado estudando essa parte mais crítica, eu também trabalho com consultoria em marketing digital. Então, eu estou ali vendo o lado das empresas, estou vendo o lado do, né, do, do, dos usuários, mas, mas também estou estudando isso aí com um olhar mais crítico, mais ético, muitas vezes. E o que eu vejo de verdade, assim, é, é, a, a gente hoje, a gente tem alguns avanços aí de né, LGTB, algum, algum avanço nesse sentido de proteção de dados que eu acho que é algo muito importante. Essa questão dos cookies, é, eu acredito que isso só vai ganhar um, um, um peso de verdade à medida que as pessoas, né, os usuários, estiverem mais preocupados com isso. E à medida que a gente tiver uma, uma transparência ma mais espalhada. Assim. Hoje a gente por exemplo, né, um dos assuntos que eu abordo lá, estou tentando abordar, que é um tema bem espinhoso assim, no doutorado, é a transparência algorítmica, né? Ou seja, o, o quanto a gente é, fica blindado de verdade, a gente não sabe como funcionam essas regras que, de algum modo, estão ali lidando com os nossos dados, né? Então, à medida que essas empresas, elas vão coletando Você falou, a gente está falando de plataforma aqui, por exemplo, né? Comparando a plataforma com o web, apesar de o pessoal estar tá discutindo aí cookies e tal, uma, uma empresa que tem um aplicativo instalado no teu celular, ela tem acesso a muitos dados. Aliás, é o que todas as empresas querem hoje é ser... A gente fala das gigante do varejo aí, todas elas querem ser um aplicativo no teu celular. Sim, né? inclusive o,
0: a, a, o iOS implementou isso, né? Na, nas suas últimas versões de perguntar se você quer compartilhar os dados a cada aplicativo isso. que você instala ele pergunta né? que já é uma tentativa de falar assim olha tu, olha aí a gente está dando opção aqui do usuário para para que isso, ele cuide isso. da sua própria privacidade né
1: sim mas, mas até isso é um pouco nebuloso né porque assim é, isso que o iOS está tá fazendo é muito mais em relação aos teus dados assim de de, de saber quem você é o Bruno está aqui comprando agora Dentro do aplicativo, né, por exemplo, você entra lá no iFood ou na, sei lá, Magalu, né? Ele consegue cruzar certas informações, né? O teu, o teu tempo de uso, se, se, se as opções de privacidade estiverem né, é, bem abertas, ele consegue saber que outros aplicativos você está usando, então, assim, que momento do dia você está usando. Se o teu GPS estiver ligado, é possível fazer... né? outros tipos de cruzamento e por aí vai. Eles não precisam saber que você é o Bruno Garcia, professor, né? Mas eles, eles conseguem cruzar outros tipos de, de dados que se transformam em informações preciosas com muita facilidade, né? À medida que, olha, eu sei, por exemplo, que esse usuário XP34Y, não precisa dizer que é o Bruno Garcia, mas tem uma tag lá em você, ele, cara, toda madrugada, ele abre o meu... O meu app e ele fica lá namorando Abre o o Playstation 5. <risos> é, entendeu? Ou isso Toda madrugada. Né? Ele, ele termina lá, sei lá, ficou meia hora lá no, no pornotube e depois ele vai ver Playstation 5, ele fica carente, então ele tô vendo que ele tem mais chances de comprar nesse horário, sei lá. Coisas desse tipo hoje são, são, são relativamente comuns, né? Então, é claro, isso não é uma, uma análise assim, hiperqualitativa de pegar uma pessoa e, né, sabe, buscar o histórico de vida dela, mas ao longo que eu tenho, à medida que eu tenho vários usuários é, gerando algum tipo de padrão de comportamento, eu consigo traquear isso. Então eu sei que, sei lá, meia-noite é um horário bacana para eu mandar um e-mail para esse cara falando Playstation 5 com, sei lá, 500 reais de desconto. Né, a chance desse cara comprar. É, é maior e por aí vai então é, é um pouco disso né a gente vive esse, esse momento em que tanto as empresas é, que estão se valendo disso quanto o, o, os órgãos aí de, de legislação que eu acho que estão sempre num, num delay né a tecnologia avança muito a gente tá discutindo proteção de dados que é algo que a gente teria deveria estar tá discutindo desde 10 dois, anos lá, atrás é. é né então sempre vai ter esse delay porque Uh, o, o marketing, a, a ânsia por vender mais, sempre vai, vai andar mais rápido do que a, a, as leis e enfim a, a ética, a né? discussão ética de um modo geral. E acho que é por isso que é tão importante a gente também estar tá, tá na academia debatendo sobre isso porque senão fica mais atrasado ainda né se não tiver gente querendo debater sobre isso.
0: Diogo, quem, quem, quem que está puxando, só de curiosidade, quem que está puxando essa mudança dos cookies? É o, é o Congresso americano quem que tá puxando Cara, isso?
1: Cara, sin é, sinceramente, essa é uma discussão que eu não tenho acompanhado, assim, tão de perto. Eu, 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 eu li algo sobre isso há uns 10 dias atrás, se não me engano, e parecia ser algo... Eu sei que é, sei que é uma discussão que tá rolando nos Estados Unidos, muito forte, mas eu não sei se surgiu lá. Nem, nem sei se surgiu lá no, nos Estados Unidos. Isso, isso é algo que, na verdade, se debate há muito tempo, mas agora parece ter ganhado um, um corpo, né? De, de... Porque isso, de certo modo, é um, é um dado nosso, né? Isso pode ser considerado um dado pessoal. Então, assim, é... as, as, as legislações aí que, que vieram estão meio que deixando isso de fora como se, a ah, isso não é... porque é, é como se fosse algo do teu computador, né? <risos> Igual assim, é uma discussão que, que pode demorar. Por exemplo, o um IP é, é um dado seu ou é um dado da sua máquina? E, e até onde um dado da sua máquina não é um dado seu, né? Então, assim, é, é uma discussão que o pessoal tentou camuflar e, assim, na, na minha visão, o é um, é um rastro que a gente gera, né? Então, na, na verdade, pode ser tratado, deve ser tratado como algo, é, um dado nosso. Então, assim, é um, é, não chega a ser um dado sensível, né? Que é essa discussão que eles têm, mas é algo que deve ser tratado aí, acho que é legal. Essa discussão tá começando a rodar mas ainda Se é um dado sensível
0: é. ou não, depende do site que você está visitando.
1: É, <risos> Talvez é, seja é, um dado sensível. É, né? Pois é, depende até, até onde isso vai ser ligado a mim, né? Porque tem, por exemplo, ah, mas eu, o seu computador está sendo usado, mas não necessariamente é você. Aí tem, tem diversas discussões que podem emergir a partir daí. Por exemplo, o meu Google Chrome aqui, o navegador que eu uso mais, é, infelizmente, é pesado pra caramba, mas às vezes eu uso ópera, mas o ópera tem uma certa série de incompatibilidades, ele fica aqui logado na minha conta, mas às vezes a minha esposa tá aqui navegando, né? Então, assim, até onde é o Diogo e até onde é a máquina do Diogo, né? É... Enfim, por aí vai, é uma discussão longa.
0: Meu amigo Diogo, e o metaverso que tanto tem se falado? Eu sei que, óbvio, que a apresentação lá do Mark Zuckerberg, ele coloca já o metaverso, ele meio que malandramente quer se apropriar do termo. Quer dizer é assim, ó, o metaverso é uma nova plataforma que vai ser só minha. Finalmente ele vai ter uma internet só dele, coisa que ele vem tentando já desde o início e não conseguiu. E, e acho que não vai conseguir agora também, mas ele malandramente mudou o nome da empresa e tentou se apropriar aí do termo numa jogada mais de relações públicas do que de lançamento de produto mesmo, que ele não anunciou nada. Mas hoje, você que estuda isso, como é que você define metaverso? Porque aí eu tenho visto inúmeras definições e às vezes as pessoas podem estar se perdendo um pouco. Né? O metaverso é só se eu estiver lá dentro do Second Life, do antigo Second Life. E eu já parto para uma visão mais ampla de que muita coisa que a gente já usa aí já é uma espécie de metaverso. Né? Como é que você... Qual é a definição viu, correta de metaverso no final das contas?
1: Cara, essa é uma questão que talvez eu não tenha resposta, porque acho que a própria noção de metaverso ela vai, vai, vai mudar bastante. né? Quando, quando... O metaverso foi um termo que surgiu lá no, no Snow Crash, no né, um livro que é uma... É um tijolão, assim, é... da mesma forma que surgiu o ciberespaço lá no Neuromancer, enfim. Surgiu em obras de ficção, né? E quando surgiu, o termo era algo muito parecido com o que a gente chama hoje de ciberespaço, né? Um ambiente virtual, digital. A diferença é que ele permitiria, de algum, de algum modo ele seria algo mais, é, vamos dizer assim, hibridizado, né, ou, ou que permitiria elementos do, do real, né, do físico, é, migrando para esse virtual e, e vice-versa. Eu acho que o, o metaverso, hoje, quando a gente fala de metaverso, a gente está falando disso. Ou seja, é, de, de elementos de, de uma realidade virtual, uma realidade mista, né, como a gente chama, e a, e a gente tem diversas empresas trabalhando nisso. Há algum tempo, a Microsoft, né, é, trabalha nisso há algum tempo, já com uns óculos ali de realidade virtual, já tem algumas funcionalidades do Teams aí surgindo como ambientes mesmo virtuais de trabalho, de estudo, coisas do tipo. Esse movimento do Mark Zuckerberg, do Facebook, né, primeiro que é uma tentativa de tentar é, fincar uma bandeira, que eu acho louvável, assim, da parte dele, é, enquanto empreendedor, né, Tentar fincar uma bandeira e falar assim, cara, a primeira pessoa, a primeira empresa a se pronunciar como uma empresa de metaverso fomos nós, né? Fora. Ele só esqueceu do... da
0: Blizzard com o World of Warcraft e o Roblox, é... né? mais recentemente. Esqueceu, Mas tudo esqueceu
1: bem. de um é. monte de gente, né? Esqueceu <risos> de. Mas, assim, é, é, tem, tem a questão dele também tá, entre aspas, assim, fugindo, né, cara? O nome Facebook tá super lavado, assim, né? tá super desgastado em diversos aspectos, tanto legalmente, sofrendo uma série de, de processos aí, tem, tem um dado aí que a, a Meta já, já inaugurou no primeiro dia com mais de 10 processos, uma coisa assim, porque uma porção de coisa que ia para ia, ia o Facebook já no dia seguinte já foi a Meta e tal, mas também uma questão de também por uma, um, por exemplo, o Facebook, plataforma, né, enquanto rede social, ele tá em declínio, né? Os jovens estão saindo, assim, do Facebook de maneira... É um, um movimento mesmo êxodo, né? Pro, pro TikTok e tal, o próprio Instagram que também é no Facebook, mas acho que também é uma, uma questão de, de branding aí, é, e de fincar essa bandeira. Agora, o metaverso ele, ele a, a, gente, a gente tende a comparar muito, principalmente falando nós aqui, que eu sei que você é gamer também, a gente já, já vê essa história evoluindo há algum tempo, né? É, a, os próprios dispositivos de, de realidade virtual, o Oculus, né, que também é o Facebook, aliás, provavelmente vai ser o grande link, né se você parava a pensar, eles tiraram um pouco do peso da rede social e jogaram mais para esse lance da, da realidade virtual. O óculos vai ser o grande é, a, a, a grande, grande catalisador dessas mudanças, aí vai ser o o ponto focal aí dessa mudança a partir da, da meta do, do Mark Zucker, né? E à medida que isso é, for sendo barateado, for sendo melhorado, o 5G tá, tá chegando aí, com, daqui a pouco, assim, se espalhando com uma certa facilidade, eu vejo isso como uma possibilidade. Agora, tem muita coisa para melhorar, né? Os próprios óculos de realidade virtual, hoje, por exemplo, ainda tem, só chama de motion sickness, né? Aquele, aquele enjoo, o fato de você estar tá se movimentando virtualmente e estar parado fisicamente é, um, é uma das coisas que gera, né? Enjoo e, e por aí vai. Tem a questão... Eu acho que do... o próprio
0: fato de você ter que se isolar do mundo... Quer dizer, o cara só consegue fazer isso se ele morar sozinho, né? que quem tem criança então, em casa é. não usa.
1: Pois é, não. não isso, quem isso, tem isso família, é um esposa um não usa
0: também.
1: É, isso é um lado, mas eu, eu vejo que eles vão, eles vão... voltar. A gente vai voltar a ter uma discussão mais parecida com aquela da época do Google Glass, que foi algo que não decolou, mas, ou seja, algo é, misto, em que você... E aí eu acho que aí vai estar o grande lance do, 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 do que o metaverse pode se tornar, que é... Uh, e aí, o, o, a, a, falando da, da palavra meta, talvez o, o segredo esteja aí, que é algo que é um, um meio termo, né? Entre um... um um mundo totalmente virtual, que é o que a gente faz hoje, por exemplo, todo o World of Warcraft, né? e a nossa realidade física, e um meio termo, algo que seja hibridizado. Ou seja, os pontos físicos vão passar a ter pontos de contatos digitais, que se você tiver com óculos, você pensando no ponto de vista do marketing, né? você pode levar aquela experiência física para um, um outro nível, e vice-versa, em algo digital você pode acessar é, ou ter uma evolução, pontos é, adicionais de contato a partir do, do local físico que você tiver né? como o, o Pokémon GO, por exemplo faz, né? é uma experiência híbrida em vários aspectos né? então acho que isso pode se espalhar de algum modo, sim é, agora, a gente não pode esquecer do, dos fracassos que a gente já teve o Second Life foi um desses que você estava citando e eu acho que tudo isso vai depender no, no fim das contas a gente volta para o marketing, né? Isso vai depender de preço e isso vai depender de acessibilidade. Então, à medida que é, a, gente, a gente fala um tempão aí, por exemplo, eu vou dar o exemplo da impressão 3D, né? Ah, daqui a 10 a, a anos falavam isso, que daqui a 5 anos todo mundo vai ter uma impressora 3D em casa. E como sempre vai... o maldito
0: hype, né, cara? Como, é, como sempre entendeu? o maldito então... hype. Eu acrescentaria é, agora, assim, um ponto aí também. Preço, acessibilidade amiga. e utilidade prática. É. Na realidade é. é isso, né? no final das contas. Não, é, é a,
1: é, exatamente. A tendência é que quando você tiver uma redução considerável do preço, mais empresas e mais pessoas comecem a, a, a usar. E aí a, a utilidade ela vai vindo à medida que, as, que você tem um público. Né? Ninguém vai dar uma utilidade ah, do nada. Assim, não vou jogar isso aqui para ninguém usar, não. Então, a, Mas acho que ainda vai demorar assim, pelo menos uns 10 anos Aí eu posso estar fazendo, eu não vou te fazer previsão, mas na minha mente, sim eu, eu não vejo, assim, em cinco anos as pessoas saindo na rua, todo mundo de, de óculos e tal, mas, mas pode ser que, sei lá, daqui a um ano tenha uma, uma, uma evolução hiper disruptiva, assim, que vai trazer algo novo, barato e que todo mundo vai querer usar. É,
0: rumores aí estão falando que a Apple está é. desenvolvendo em segredo um óculos que seria ainda mais minimalista que o Google Glass e que isso seria segundo uma informação supostamente vazada que a empresa Sim. já estaria no, teria no seu horizonte aí que um dispositivo como esse serviria como substituto do iPhone num, num cenário Sim. aí para daqui a 10 anos segundo eu li é, eu,
1: eu, eu acho que assim com certeza a Apple já deve estar porque a Microsoft já está há muito tempo né trabalhando nisso então, assim se a Apple não tiver, tá comendo mosca. E eu acho que quem não tava agora, depois desse movimento todo, sabe? Todo mundo começou a pensar nisso, né? Então, uh, por exemplo, uh, as, as bitcoins, né? as, as, as criptomoedas ligadas a jogos já começaram a dar uma, uma subida, o pessoal que, tá, que, que cuida desse tipo de investimento já tá mais antenado nisso, mas é, é o hype, né? A gente até não tem muito ainda como saber para onde vai agora o Facebook a meta né tem que tem que agora tem que ficar se corrigindo é, essa, é, o pessoal tá, tá ouvindo o um podcast do dia o pessoal fala é só para dar trabalho para o jornalista né que agora quando for escrever tem que escrever assim meta antes conhecido como Facebook né Exatamente só mais umas linhas ali para adicionar mas eu acho que vai, eles estão investindo nessa no, no Spark AR né no augmented reality deles lá já tem Alguns investimentos, enfim, eles vão, vão começar a investir muito nisso. Agora, vamos ver essa questão da utilidade que você falou, né? Hoje muita gente tem o óculos lens em casa, algum dispositivo de realidade virtual usa para ver Netflix. Porque, Porra, né? Incrível, Fazer o alguma... um investimento é, desse é. para. É meio que. É quase você pra, pra us... é, pra usar, usar para dizer sim. que está usando, né? É, pois é, usar para dizer que está usando em alguns aspectos. Então. Vamos ver se realmente tem algo que vai ser relevante. Isso vai depender das empresas, né, do quanto isso vai estar barato, acessível. Enfim, uma série de variáveis aí. Meu amigo Diogo, para a gente encerrar, sobre todo esse papo né, de um lado, uma
0: parte da sociedade preocupada com privacidade. Do outro, os principais gurus aí do marketing, como o próprio Cotter no Marketing 5.0, falando que o marketing, a partir de agora, vai ser mais preditivo, justamente porque a gente vai ter mais informação. E de outro... Toda a indústria de tecnologia querendo criar mais, mais eh, plataformas onde a gente esteja ainda mais engajado e a partir de dispositivos que sejam ainda mais... Como é que eu vou dizer? Não sei se invasivo é a melhor palavra, né? mas se a gente pensar num wearable, ele é mais invasivo, entre aspas, do que um smartphone. Então, uh, será que essa conta fecha no final, das, no final dessa história toda? De um lado, privacidade. Do outro, marketing preditivo. E a galera querendo migrar isso para plataformas onde, talvez isso não aconteça aqui no Brasil, mas certamente lá na Coreia do Sul já tem gente que, que morre jogando. O cara passa uma semana inteira sem sair da frente do computador. Que dirá o que pode acontecer se ele tiver um capacete desse à sua disposição. Ou então lá no Japão, onde o Neo casa com o Tamagoshi, sabe? <risos> tem esse tipo de coisa. Então, traga essa conta. Não sei se você vai ter resposta para isso, mas sim, vamos... vamos... Deixar aí uma, uma perspectiva pro
1: horizonte. É, não, o importante é a gente, mesmo sem ter as respostas, a gente debater porque a gente termina a discussão estando mais perto de alguma possível resposta, né? É, é o que às vezes a gente faz no, no doutorado, a gente às vezes descreve uma tese e, pô, mas não chegou a uma conclusão, mas chegou mais perto. Então, assim, o próximo que vier escrever vai... Vai ter um trampolim ali. Ajudou a esclarecer, né? Isso, isso. É. Mas eu, eu acho que, assim, essa conta é uma conta complexa também. Não sei se eu, se eu tenho a resposta, mas o que que eu vejo, assim, como como tendência que é que a gente, enquanto consumidor, a, a gente vai começar... A, a gente está num, num período em que a gente... Aí estou falando a gente população, de modo geral. A gente está começando a entender né, algumas das consequências que, que existem quando eu, eu cedo demais o controle dos meus dados, da minha privacidade. Então, as pessoas já estão é, hiper saturadas de, de anúncios, de e-mail marketing, as pessoas reclamam quando os anúncios seguem elas na, na internet, as pessoas usam adblock pra caramba, ou seja, isso está começando a incomodar. Já há algum tempo já vem incomodando, mas hoje as pessoas entendem que isso é uma questão ligada à privacidade, isso é uma questão ao direito de dados e tal. Uh, no direito a gente tem essa evolução considerável aí da lei geral de proteção de dados, em que coloca as empresas na parede sobre, olha, agora é uma opção das pessoas ceder ou não os dados. Antes era algo default, né? padrão, você entrava lá numa plataforma, pronto, seus dados estão aqui, são nossos e tal isso ainda vai, 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 vai demorar até, na, como eu falei na, na, no outro ponto, né? até, até se transformar em algo que de verdade gere uma mudança drástica, mas eu acho, primeiro que eu acho bom a gente estar tá levando esse debate a mais pessoas, a gente, no, naquele episódio do, que a gente debateu aqui com o Márcio Gonçalves o dilema das redes, eu falei que Cara, é sensacional ter uma série sobre, um, um documentário, né, entre aspas, uma dramatização sobre isso no Netflix, levando isso a, a um número maior de pessoas, sabe, ao grande público, que eu acho que é isso que precisa. E eu, eu acho que nós, enquanto cidadãos, consumidores, a gente vai demorar a se organizar. Agora, eu acho que tem, 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 tem vindo muito, muita produção científica, muita, muita coisa boa, relacionando as questões de trabalho, de plataforma, capitalismo de vigilância, o próprio capitalismo de plataforma, e isso está ganhando atenção. À medida que isso passa a gerar produção também, isso chega nas autoridades, né? essa questão do debate lá dos cookies, que a gente ainda vai se informar melhor, mas isso provavelmente surgiu a partir de muita discussão acadêmica também. Né? Isso, isso não surge no primeiro momento das pessoas, né? é, dificilmente isso acontece. A não ser quando você mexe no preço da passagem de ônibus, aí, pô, aí, né? ou, ou, ou começa a taxar jogos de videogame, aí, pô, aí o gigante acorda, aí não tem jeito. Mas esse tipo de discussão mais é, profunda, isso, isso, isso demora. Agora, eu acho que é, é importante a gente manter... Você, por exemplo, tem um papel fundamental de estar produzindo conteúdo sobre isso. É, na academia, as pessoas discutindo sobre isso, acho que esse é o caminho porque a verdade é que aquilo que a gente, aí volta aquilo que a gente falou no início, né? No fundo, as pessoas ainda não sabem do que se trata. Então, assim, a gente vê lá um termo de compromisso, termo de aceite, né? Você começa a usar uma plataforma nova, aí tem lá um termo de aceite que você demoraria dois anos ininterruptos pra para ler, porra, humanamente impossível. Até para ser escrito, aquilo deve ter sido escrito por inteligência artificial. Que para escrever, o cara deveria estar escrevendo há três anos atrás, quando nem existia a plataforma. Então, é, são questões, assim, que a gente vai percebendo aos poucos e que vão começando a povoar a nossa mente. Eu acho que esse acesso à informação que a gente está passando a ter, conteúdos de qualidade, passando a competir com conteúdos que antes eram só muito apelativos, populares, ou então hoje no YouTube, no Spotify, você consegue encontrar de tudo, né? Então, para quem está buscando essa informação, consegue achar. É, e eu acho que aí, jogando a responsabilidade para as nossas autoridades, né? É, eu acho que esse é um aspecto que o nosso congresso, o Brasil está sempre atrás né, nessas, nessas inovações aí, mas também no sentido legal da coisa. Então, assim, a gente, a gente precisa estar tá um pouco mais à frente. O Brasil é, é um dos países que tem o um, um maior número de, de, de internautas e de, de tempo de internet. É o segundo país do mundo que, onde as pessoas ficam mais tempo navegando nesses ciberespaços que podem ser metaversos ou não, né? É, então a gente precisa estar tá na, na frente dessas discussões, a gente vê poucas referências. O Ronaldo Lemos é um cara que tá aí, estava lá com o Macron outro dia conversando sobre isso lá na França, mas a gente tem poucas discussões e poucas pessoas para puxar essas discussões ainda aqui no Brasil. Então a verdade é que a gente precisa se preocupar um pouco mais, né? É, a gente vê muito guru de marketing digital, que no Brasil tem muito, sendo no, nas redes sociais, né? Você vê o hiper especialistas lá de. Ah,
0: sim, para ensinar sete, você a sete, ganhar like. 7 é... em
1: 5, fiz 7 em 5, fiz não, não sei quanto e não sei quanto, mas a real é que a gente não vai sobreviver só disso, né? Então, assim, de, de pessoas ensinando sobre como ensinar, faturando e tal, a gente vai sobreviver também a partir de uma discussão mais crítica. Então, acho que a nossa balança está desequilibrada, né, no fim das contas. É isso. Eu, eu acho que essa questão do marketing preditivo, de como isso vai evoluir ainda, isso vai, vai depender bastante de como essa, essas tecnologias vão, vão avançar. Eu não acredito assim tanto, quando a gente fala de Big Data, a gente fala né, de prescrição, predição. Eu, hoje, eu vejo o Big Data muito como uma ferramenta de diagnóstico. Eu acredito que ele hoje é muito isso. Agora, dá para você fazer algum tipo de predição? Dá, você consegue enxergar alguns padrões, né? Vou, vou finalizar com um exemplo aqui. Fui chamado há algum tempo atrás para prestar uma consultoria para uma, uma empresa de e-commerce, porque eu, eu trabalho nessa parte do marketing digital e, e, e como eu trabalhava muito com web design, eu, eu, fui, eu fui acabando migrando para essa parte de UX, né, de UX, antes mesmo de ser chamado de, de, de UX, né? Na época era só design digital, web design mesmo. A gente, a gente chamava de usabilidade, de acessibilidade, ergonomia. E aí né, essa essa empresa tinha, tinha, um, tinha uma, uma empresa de, de roupas, tinha uma fabricação própria, mas também vendia outras marcas, produtos de qualidade, produtos bons. Tinha muita gente, conseguia gerar tráfego e não conseguia vender. Pô, então assim, caraca, não consigo vender, as pessoas entram, vêm os produtos e sei o que acontece, aí, enfim, me chamaram lá, aí teve, chegou a ter uma discussão sobre preço, para ver se era o preço, né, porque, pô, as pessoas gostam, será que o preço tá muito alto? Cara, no fim das contas, analisando Google Analytics, aí tá, né, a partir dos cookies e tal, vendo, cara, o problema dessa empresa era um formulário, um formulário de checkout que na época, hoje você compra com um clique, né, mas na época era um formulário de checkout e era longo demais, pedia, pedia informações assim, desnecessárias, pedia CPF, sabe? Que é uma coisa que, porra, você não faz uma compra. Então as pessoas ficavam com medo e às vezes não tinham nem tempo de preencher aquilo tudo. E ali o problema era esse. Então assim, é, não, não, não foi predição, foi, mas foi possível uma, uma prescrição, né? Então assim, a gente viu lá a partir Perfeito. desses dados um diagnóstico. E, pô, eu não, eu não previ que isso iria... Mas eu consegui prever que se continuasse daquela forma, ia continuar sem vender. Então, isso é uma predição possível. Agora, quando a gente fala de marketing preditivo, dá uma ideia meio mágica, assim, né? De algo que, pô, eu, eu pego esse dado com esse e eu sei que amanhã vai chover. Ah, hoje isso acontece com os dados lá meteorológicos. Mas agora, no marketing, você saber se eu vou vender ou não, cara... Você consegue ter algum, né? Você consegue enxergar padrões, que no fim continua sendo a mesma coisa. A diferença é que com, a, com mais dados, esses padrões ficam mais claros. Você tem mil, mil pessoas acessando teus dados num dia, cara, você consegue enxergar um padrão ali. Dessas mil, 100 entraram para a página, que é mais ou menos o que aconteceu nesse caso. Mil pessoas entraram aqui, 100 se predispuseram a chegar na página de checkout e só 10 concluíram, ou seja, 1% um, um do que, dos que chegaram ali, né? No, no fim das contas, assim, cara, tá, algo tá errado, você devia estar tá convertendo mais. Então, assim, não é algo mágico, é algo. é um marketing mesmo analítico, só que elevado a uma certa potência. né, um pouco disso.
0: Muito bom, Diogo! Quero te agradecer mais uma vez por essa participação, meu amigo. Você sempre engrandecendo aqui, trazendo muito conteúdo, muita informação bacana. Deixa aí seu, suas credenciais, a galera quiser te seguir, fazer contato com você. Enfim, como é que as pessoas te encontram nesse metaverso ou nesse multiverso
1: e, rapaz, que é o é, Brasil? Agora... Não, ainda tem isso. né? Agora, pô, ao mesmo tempo, o Mark Zuckerberg lança o um metaverso, a Marvel lança o um multiverso. As pessoas é. já não sabem mais é. que, o que... Entendeu? É meu meta multiverso, a gente já não sabe mais o que fazer. Mas é, as pessoas me acham aí no, no Instagram, no arroba Diogo Duarte, e no LinkedIn também, quem quiser se conectar lá, às vezes eu tô postando, especialmente para quem é estudante, acho que é muito do teu público também, eu tô sempre postando lá vagas também, no LinkedIn, postando algumas coisas. LinkedIn e Instagram hoje são as redes que eu atuo mais. O Facebook eu só uso para ver como vai a família de vez em quando, os parentes distantes às vezes entrar para arrumar alguma treta lá, discussão, política, <risos> mas fora isso eu não uso muito não. Mas é isso. Vocês me acham aí. Depois eu se quiserem me mandar e-mail também com alguma dúvida, sugestão a partir da discussão aqui, pode mandar para Diogo e a gente conversa. Tenho o maior prazer. Aí. Muita gente me procura. Pô, eu tô, tô entrando no mestrado, querendo pesquisar sobre algo assim. Eu tô indo para o TCC. E queria pesquisa, Beleza. vamos então, A gente conversa. só chamar.
0: Bacana, meu amigo. Obrigado aí mais uma vez pela sua participação, jogão Muito bem, senhores. Vocês ouviram aí a gravação, o bate-papo com o professor Diogo Duarte. Esse foi o nosso Talk to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia. Você já sabe, me encontra aí nas principais plataformas sociais Bruno Garcia no LinkedIn Bruno underline talktobiz.com no Instagram, podem me adicionar, mandem o feedback de vocês e mandem sugestões de tema, é sempre muito bacana e muito positiva essa troca. O Talk2Beast é aquele podcast que está disponível nas principais plataformas de podcast da atualidade. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcast. Se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iOS. Se você está acostumado a ouvir suas músicas e seus programas prediletos pelo Spotify, pelo Deezer, Amazon Music, também estamos por lá. Ou você pode ir direto na fonte talktbiz.com, talktbiz.com.br ou encorefm barra para assinar o nosso feed. Sempre reforçando com vocês o convite para assinarem o nosso canal no YouTube, onde tem todos os nossos conteúdos, todos os podcasts já publicados e a gente está entrando em 2022 com uma série de novidades no nosso canal. Então estão todos convidados a assinar o nosso canal para acompanhar os nossos vídeos. E por fim, sempre aquele último pedido, se você gosta do nosso conteúdo, acompanha o nosso trabalho, compartilhe, indique para os seus amigos, vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conhecimento sobre marketing, sobre estratégia, sobre digital, sobre inovação, a um número cada vez maior de ouvintes. É isso meus amigos, hoje eu vou ficando por aqui, nos vemos na semana que vem, um abraço a todos. Música